Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Суд над порочной системой мира. Часть первая. Живя в этом мире, мы с вами встречаемся с разного рода опасностей. Они с нами нас подстерегают каждый день. Мы живем в опасности быть обманутыми людьми этого мира. Мы живем в опасности быть пораженным похотью. Мы живем в опасности быть пораженным своей гордостью. Мы также живем в опасности быть обольщенными ложной религией, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких недель. Мы живем в опасности поклонения заменить на форму, а жизнь по благодати законничеством. Но знаете, в жизни каждого из нас есть еще одна более серьезная опасность. Эта опасность на протяжении многих веков поражала многих людей. Эта опасность сегодня по-собому поражает современное общество, в котором мы с вами живем. Эта опасность связана с мирским материализмом. Это движущая сила, которая все больше и больше порабощает людей. В мире можно заметить удивительный парадокс. Несмотря на то, что в этом мире многие деньги считают великим злом, люди продолжают любить их, беречь их, и отдавать ради них самое лучшее время своей жизни. Сегодня мы с ужасом наблюдаем, как мирской материализм все сильнее и сильнее порабощает общество. Мир диктует свои стандарты жизни. Именно поэтому люди стали настолько заняты, что им некогда даже общаться с друг другом. Мир сегодня поставил свои планки, которые люди пытаются достигнуть. Родители пытаются поставить или исследовать планки этого мира, какие должны быть дети. Они должны быть и умные, и спортсмены в то же самое время, и музыканты, и так далее. Более того, они должны иметь определенное образование, чтобы иметь определенный достаток в этой жизни. Семьи имеют свой определенный стандарт, какой должен быть дом, сколько комнат, на сколько детей, и как дети должны быть обеспечены, и так далее. И в этом стандарте люди настолько порабощены, что им не хватает времени для общения с друг другом. Можно заметить, что чем больше человек имеет, тем он больше начинает тратить, и это делает его рабом этого мира. Проблема американского материализма очень ярко отразилась в нашем иммиграционном мире или иммиграционных церквах. Я вспоминаю, было время когда наши отцы, еще живя в Советском Союзе, почти все свое свободное время они посвящали служению в церкви. К сожалению, это привело к одной проблеме, к пренебрежению семьями. Когда приехали сюда, здесь мир стал диктовать свои условия. Здесь на пьедестал стала семья. Все говорят о семье. Здесь есть девиз «Все для семьи и ради семьи». И во всем семья. Многие восприняли этот призыв как призыв от Бога. Только мало кто разглядел за этим призывом, что скрывается примитивная форма угождения себя, стремления к комфорту, которая предлагает сегодня порочная система этого мира. Я встречал много людей, которые оставили многие служения в церкви ради семьи. Только проблема в том, что семье их больше не стало. Они стали больше время проводить на работе. В свободное время они предприняли великие дела по перестройке 
место жительства и так далее. Декларируется семья, а в сущности семья осталась также пренебрегаема. К сожалению, несмотря на то, что сегодня в современном мире люди живут ради семьи, и семья стоит на особом пьедестале, проблема родителей и детей становится все более и более напряженной, а взаимоотношения мужа и жены все более и более холодными. Хотя всегда говорится о семье. Но вы знаете, это не является опасностью последнего времени. Люди всегда на протяжении всей жизни жили в этой опасности. Апостол Павел писал об этом во втором послании, 4 главе 10 стихе. Он говорит, находясь в тюрьме уже на закате своей жизни, он пишет Тимофею, «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику». Я не знаю, стал ли Димас неверующим человеком, но здесь сказано, что он оставил служение Богу в самый ответственный момент только по причине любви своей к этому миру. Написано, что он возлюбил нынешний век. Я не знаю всей ситуации, которая тогда требовала ему, вот он был в опасности быть посаженным в тюрьму или претерпеть смерть за Иисуса Христа. Рим был опасное время для него, и он покинул апостола Павла. Но главная мотивирующая сила его была – это любовь к нынешнему веку. В другом месте апостол Павел говорит, что от осознания этой реальности у него даже порой наворачиваются слезы на глазах. Посмотрите, в Солнокийском 3 главе он пишет, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю». Заметьте, их немало было, многие, он говорит о многих людях, и он говорит, я со слезами, они, говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава, и слава их срами. И в чем главная причина их? Они мыслят о земном. Вот она ключевая проблема, их мышление. Их мышление связано с, с, миром, с системой этого мира. Они любят этот мир, и они мыслят, так как мыслят люди этого мира. Пресвитер Иерусалимской церкви, еще в начале развития церкви, он, он написал очень важное предупреждение, Иакова 4 глава 4 стих, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Он задает важный вопрос, неужели вы не знаете, что дружба мира с миром всегда есть вражда? Она не может быть враждой, а может быть не враждой. Он делает здесь факт, она есть вражда против Бога. И дальше он делает итог или заключение. Итак, по этой причине, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Кто хочет жить мирскими ценностями, кто учится или мыслит так, как мыслит этот мир, то становится врагом Богу. Осознавая эту реальность, апостол Иоанн Наставляет третье поколение верующих людей в церкви, в Асии. Первый Иоанн, он пишет в второй главе, «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо кто любит мир, том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Любовь к этому миру, как уже говорил, очень ярко выражается в мирском мировоззрении, Это когда человек думает по-мирски, когда ценности мира становятся его ценностями и стремлением мира 
его стремлением сердца. Именно в этом опасность, в этом серьезная опасность. С одной стороны, мир очень сильно привлекательный для нашей плоти, и мы постоянно переживаем это давление или влечение нашей плоти мысли так. Очень часто мы даже не замечаем, как мы начинаем мыслить по-мирски. Мы часто не замечаем, когда же мышление, оно быстро от богоцентризма переключается на человекоцентризм или то, что предлагает этот мир. Мы начинаем очень сильно похожи на людей, которые в этом мире. То, что ценно в этом мире, становится ценно для нас. Это одна сторона этой опасности. Мир очень привлекательный. С другой стороны, несмотря на эту опасность, мы не можем выйти из этого мира. Именно поэтому нам постоянно приходится находиться в этой опасности, быть обольщенным им. Именно поэтому Христос перед своими страданиями он молился Богу, чтобы Бог сохранил его учеников в этом порочном мире. Иоанна 17, глава 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Здесь Христос молится, чтобы Бог сохранил его детей от мирского мировоззрения, что движим материализмом. Я не прошу, чтобы ты взял их от мира, но чтобы в этой привлекательной всей системе, системы порочной системе этого мира, они были сохранены от этого зла. Смотря на всю эту реальность, возникает множество вопросов. В чем обманчивость или опасность материализма? Кто управляет материализмом? Как беречь себя от этого, от опасности мирского мировоззрения и так далее? Ответы на все эти вопросы мы с вами попробуем получить в процессе исследования 18 главы книги Откровения. Перед тем, как мы посмотрим на эту главу, я хотел бы, чтобы мы еще раз посмотрели на нее через призму всей книги, в контексте, в котором она с вами она находится. 18 глава она является частью одной из частей, где описывается ярость или суд царя, который связан с явлением Божьей святости, которое начинается описываться в 15 главе. То есть здесь Иоанн раскрывает, что Бог святой, его святость имеет практическое выражение. Именно поэтому Бог святой и любой человек, начинающий любить этот мир, он начинает враждовать с Богом, и Божья святость или его, его святость, она начинает враждовать с человеком. Эта часть, вторая часть, ярость и гнев царя, можно разбить на четыре части. Первая часть, первого, с пятой С 5 стиха 15 главы по 16 главу раскрывает суд над подданными дьявола. Там написано «семь чаш гнева, которые были вылиты на эту землю, и люди, они переживали эти страдания по причине Божьего гнева и Божьей святости». Вторая часть, 17 глава, она раскрывает суд над религиозным владением дьявола. Об этом мы с вами говорили прошлый месяц, изучая эту главу стих за стихом. Третья часть, 18 глава, она раскрывает суд над порочной системой, мира или дьявола. Мы с вами подробно будем говорить в этот предстоящий месяц, или Бог даст. И последняя, четвертая часть, 19 главы, она раскрывает песнь торжества по случаю Божьего суда. Все небо будет ликовать, когда соприкоснутся с этой реальностью. Бог явит свою святость в своем суде. Таким образом, перед нами 18 глава, которая продолжает раскрывать нам суд над порочной системой дьявола или того времени будет антихрист. 
Более того, в свою очередь, 18 главу можно разбить на три части. Разбить на три части, как мы увидим, что первая часть – это речь ангела, она записана с 3 с 1 по 3 стихи. Там ангел начинает говорить. Вторая часть – это речь Бога, это самая большая, значимая часть этой книги. Она с 8 по 20 стих почти занимает всю эту главу. И последняя часть – это речь другого ангела с 21 по 23 стих где ангел раскрывает последствия данного суда. То есть первый ангел прорушает суд над Вавилоном, потом Бог, он раскрывает или объясняет значение данного суда, и после этого ангел раскрывает последствия данного суда. Более того, здесь можете вы заметить, здесь форма хиазма, где отчетливо раскрываются слова Бога, которые раскрывают суд над этой системой. Сегодня мы с вами коснемся первых трех стихов, которые раскрывают речь первого ангела. Если у вас Библия, откройте Откровение, 18 глава, мы с вами посмотрим на три стиха. Здесь сказано, «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесовым, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Как мы уже увидели, это речь первого ангела, который прорушает суд над Вавилоном. Этот ангел, он раскрывает провозглашение суда. Во-первых, в самом начале Иоанн указывает на время данного откровения или данного суда. Когда этот суд произойдет? Когда он произойдет? Здесь в самом начале сказано, «Поле сего я увидел иного ангела, сходящего с неба». Мы уже неоднократно говорили, исследуя книгу Откровения, что слова после всего увидел, указывает не на хронологическую последовательность событий, а на хронологическую последовательность откровений. Это, это новое откровение. И он видит новое откровение после всего, после того откровения я увидел новое откровение. Таким образом, 18 глава, она не является продолжением 17 главы, но она является новым откровением. В этой главе Бог что-то раскрывает для Иоанна или для его церкви. Хотя эта глава не раскрывает точного времени данного суда над Вавилоном, контекст этой книги дает нам ясный ответ. В этой книге мы видим, что суд над Вавилоном был достаточно быстрым. Посмотрите, 8 стих здесь сказано, «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач». И голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. В один день это совершится. Далее еще сильнее сужается промежуток этого времени или времени суда. В 10 стихе сказано, стоя вдали от страха мучению, говоря, «Горе тебе, великий город Вавилон, голод крепкий, ибо в один час пришел суд твой». В один час еще сильнее сужается. Таким образом, мы видим, что это будет молниеносный и быстрый суд. Это будет быстрый суд. Но возникает вопрос, когда он произойдет? В какой день это случится? Ответ мы находим в 16 главе. 
16 главе ангел, ангел говорил об этом, или он писал об этом, 17 стих. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». То есть Божий суд, он совершен, чаши все излиты, и произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, и город Великий распался на три части, и города язычески пали. Написано, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его. Здесь не просто говорится о том, что В этот момент Бог только вспомнил, вспомнил о Вавилоне, но в этот момент Он совершил суд над Вавилоном. Дело в том, что выражение «чтобы дать ему», точнее, нужно перевести «и дал ему». Вавилон великий воспянут перед Богом, и Он дал ему чашу вина и ярости, гнева его. То есть в этот день или в седьмой чаше был совершен суд над ним. Более того, Иоанн отмечал, что семь чаш гнева были заключительным заключением Божьего суда и его ярости. Это была полнота Божьего суда. В 15 главе мы читали, «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язов, которыми оканчивалась ярость Божья». То есть после седьмой язвы Божья ярость или Божий суд, он оканчивался над этой землей. И таким образом, самым последним штрихом Божьего суда был суд над Вавилоном. Итак, во-первых, мы видим время суда, это время излияния седьмой чаши. Этот суд наступит перед самым пришествием Иисуса Христа на эту землю. К этому времени люди уже соберутся на поле Армагеддон для того, чтобы сражаться против Бога. Во-вторых, этот текст раскрывает нам глашатое суда. Кто этот суд провозглашает? Здесь написано, после всего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего, вла, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. Кто это удивительный ангел? Кто это ангел, который имеет власть и который сияет всей славе? Многие богословы видят в нем Иисуса Христа, так как описание напоминает описание Христа, которого Иоанн видел в первой главе, Христа, имеющего власть, и Христа, сияющего в славе своей. Более того, они говорят о том, что Христос часто в Ветхом Завете представлен как ангел, как посланник Божий. Но знаете, этот текст указывает на то, что это не Христос. Здесь Иоанн видит не Христа. Греческое слово «алон», которое переведено как «другого», другого ангела или иного ангела, означает другой, но такого же типа. Не просто он видит другого иного ангела, но другого, но такого же типа, которого он уже видел. Это другой ангел, но такого же типа. Таких ангелов много. Он не единственный в своем роде. Он также является творением. Подобное, подобного ангела Иоанн уже описывает в 10 главе В первом стихе «Видел я другого ангела, сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его, как солнце, ноги его, как столпы огненные». И здесь снова он указывает, что это другой ангел. Другой, но такого же типа. О Христе сказано, что ему подобных нет. Он единственный в своем роде, но таких ангелов много. Или хотя бы несколько. Таким образом, здесь Иоанн видит одного 
из ангелов, который прорушает Божий суд. Более того, он указывает на несколько деталей относительно этого ангела. Здесь сказано, «После всего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его». Во-первых, этот ангел сходит с неба, то есть он идет от Божьего трона с места Божьего присутствия. Более того, это указывает, что в это время Иоанн находится на земле. Это взгляд земли на происходящее. Иоанн, находясь на земле, он видит ангела, который сходит на землю, и этот ангел идет непосредственно от Божьего трона. Во-вторых, этот ангел имеет большую власть. Здесь сказано, имеющего власть великую. Он не просто имел власть, но он имел власть очень большую. Кто это ангел? Может, это Михаил Архангел или еще какой-то ангел, мы точно не знаем. Но здесь мы видим, что Бог дал этому ангелу определенную власть. Это была великая власть. Вы помните, в Ветхом Завете мы встречаем великую власть ангелов. Один ангел поразил почти больше 170 тысяч человек или воинов в рядах ассирийской армии. Это был сильный ангел. В-третьих, это ангел сиял в своей славе. Земля осветилась от славы его. Он отображал в себе Божью славу. Вы знаете, эта картина похожа на время, когда Моисей спустился с горы Божьего присутствия. Вы помните, он был на горе, общался с Богом, и когда он сошел к израильскому народу, написано, что лицо его сияло, как солнце, и люди не могли смотреть на него по причине сияние его лица. Подобно здесь мы видим этот ангел, находясь у Божьего трона, соприкасаясь с Божьей славой, он сходит на эту землю. Эта Божья слава, она отображается от него и освещает эту землю. В-четвертых, здесь сказано, что от сияния славы этого ангела осветилась земля. И земля осветилась от славы его. Вы помните, к этому времени по причине пятой язвы на земле наступила полная тьма. Именно эта тьма, она была рассеяна светом этого ангела, который сходит на землю и прорушает радостную весть для верующих людей падения Вавилона и, как мы видим дальше, сокрушительную или печальную весть для людей, которые жили системой этого мира. Итак, во-первых, мы видим... Время данного суда – это время излияния седьмой чаши Божьего гнева. Во-вторых, этот текст скрывает нам глашатая Божьего суда. Это особый ангел. Здесь не дается его имя, не дается характеристики, но здесь сказано, что этот ангел он имел великую власть и отображал величие Божьей славы. В-третьих, этот текст скрывает нам объект Божьего суда. Иоанн видит не только ангела, но слышит удивительную весть, которую прошает ангел. Посмотрите еще раз на этот текст. «После всего я услышал, я увидел нового ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Здесь сказано, что ангел не просто сказал, но крикнул громким голосом. Это был крик неба, Ангел, он громко воскликнул, сильно воскликнул, говоря, пал-пал, Вавилон великий. Это не просто весь о падении, это весь о сокрушительном или полном падении, это весь восторга и радости, это весь победы. Но здесь возникает очень важный вопрос, который несет нагрузку на весь этот текст или на всю эту главу. 
кто или что такое Вавилон. О падении чего здесь провожает ангел? Что означает или на что указывает этот Вавилон в этой главе? Во-первых, очень важно отметить, что это невеликая блудница, символизирующая ложную религию, которую мы находим в 17 главе. Это невеликая блудница, на это указывают несколько очень важных деталей. Во-первых, 18 глава начинается со слов «После всего видел я», что указывает на новое откровение. 18 глава – это не продолжение 17 главы, это совершенно новое откровение, которое Бог дает Иоанну. Хотя оно связано с предыдущим откровением по последовательности откровений, но не по последовательности событий, которые будут происходить на этой земле. Во-вторых, в этой главе Вавилон не называется блудницей. Именно поэтому в синодальном переводе это слово стоит в квадратных скобках, как вы видите на экране, или, скорее всего, в ваших библиях оно написано курсивом, что указано, что это слово было добавлено переводчиками. В оригинале просто написано «Пал-пал Вавилонь женского рода великая». «Пал-пал Вавилонь великая». Более того, она в этой главе представлена не как блудница, а как царицы, как имеющая мужа. В-третьих, 17-18 главы отличаются описанием Божьего суда. Дело в том, что мы с вами говорили, суд над ложной религией или великой блудницей Бог совершил через подданных дьявола, а суд над этим Вавилоном Бог сам непосредственно совершит. Посмотрите, суд над великой блудницей, 17 глава, 16 стих. «И десять рогов, которые ты видел на звере, си возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне». Здесь мы видим, что Бог... Он положит на сердце десяти царям, и они совершат суд над этой блудницей. Но в 18 главе мы увидим совершенно другую картину. В 8 стих сказано, «Зато в один день придет на нее казнь смерти, плачь и город, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Силен Господь Бог. Более того, Еле суд над ложной религией или блудницей будет постепенный. Заметьте, они сначала возненавидят, потом озарят ее, потом обнажат, потом сидят и потом сожгут в огне. Это указывает определенное развитие, которое будет связано с определенным временем. То суд над Вавилоном будет быстрым в один день или в один час. Написано, зато в один день придут на нее. Или в десятом стихе сказано, горе, горе тебе, Великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час, час пришел суд твой. В один час это будет молниеносный быстрый суд. Таким образом, этот Вавилон отличается от Вавилона 17 главы. Этот Вавилон не является Вавилоном образом ложной религии. Другие видят за этим Вавилоном столицу Антихриста, буквальный город Вавилон. Они указывают, что к этому времени будет восстановлен город Вавилон, над которым Бог произведет суд. Они говорят о том, что этот город должен был восстановлен, быть, должен быть восстановлен по причине исполнения определенных божьих пророчеств, которые еще, на их взгляд, не совсем исполнились над этим Вавилоном. Кстати, одну из попыток восстановления этого города предпринял Саддам Хусейн. Если бы не его смерть, скорее всего, этот город был бы уже восстановлен, но по причине войны в Ираке американские солдаты, они очень много взяли оттуда богатства с этого города, и он был вновь разорен. 
Может, это и произойдет. Может, город Вавилон и будет восстановлен, но здесь Иоанн видит больше, чем город, столицу Антихриста. Здесь, в этом тексте, мы видим, что Иоанн говорит не просто о городе Вавилоне. Посмотрите, во-первых, древний Вавилон, он не стоял на берегу моря. Он находился у большой реки Ефрат, но не находился у моря. В 18 главе мы читаем, 17 стих, когда Бог придет суд над Вавилоном, здесь сказано, «И все кончие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, увидя дым от пожара, ее возопили, говоря, какой город подобен городу великому». И посыпали пеплом голосовые, и вопили, плача и рыдая, горе тебе, город великий, драгоценностями которые, которого обогатили все имеющие корабли в море, ибо опустел в один час. Кстати, самое интересное, если вы посмотрите или сравните это пророчество с пророчествами Ветхого Завета, то это пророчество, оно больше напоминает описание пророчества над городом Тиром, который находился на берегу Средиземного моря. Таким образом, это Писание идет дальше, чем просто город Вавилон. Это Писание, оно не указывает на сам буквальный город Вавилон, потому что город Вавилон не был виден с моря, и он не обогащал людей, которые были на море. Во-вторых, здесь ангел говорит, что этот город будет связан со смертью пророков, святых и всех убитых на земле. Написано, и в нем найдена кровь пророков, и святых, и всех убитых на земле. Кстати, это вновь идет дальше, чем восстановленный город. Здесь сказано, что этот Вавилон является причиной всех убийств. Если прочитаете историю, не так много было пророков убито в городе Вавилоне. Большинство пророков было убито в Иерусалиме, сказано. Не так много святых было убито в Вавилоне. Большинство убитых было в других городах. Более того, здесь сказано, что все убиты на этой земле, они каким-то образом связаны с Вавилоном. Более того, оно не может быть связано с новым городом, который будет построен в будущее время, так как там не будет крови всех пророков и всех убитых на земле. Таким образом, вопрос остается неотвеченным. На что указывает Вавилон? Символ чего он является? Если это не Великая Блудница 17 главы, если это не буквальный город Вавилон, который будет или не будет подстроен, будучи столицей дьявола, то чем является или символом чего является этот город Вавилон? Исследуя эту главу, можно увидеть, что Вавилон указывает на коммерческую, политическую, экономическую систему дьявола, главным двигателем которой является материализм. Это порочная система этого мира. Мы, кстати, в следующем воскресенье посмотрим зарождение этого Вавилона. Он был зарожден еще в древнее время правнуком Ноя, Немродом. Он построил два великих города, Ниневию и Вавилон. Именно там стала развиваться вся политическая, экономическая и коммерческая система, которая, которой сегодня люди пользуются здесь, на этой земле. Посмотрите на описание этого Вавилона. Во-первых, здесь сказано, что бизнесмены, они разбогатели посредством этого Вавилона. Третий стих, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Они разбогатели по причине роскоши Вавилона. Во-вторых, этот Вавилон, он был особо почитаем людьми. 
Этот Вавилон, он по-собому притягивал людей к себе. Седьмой стих сказано, сколько славилась она и роскошествовала. Она славилась, она была в славе у многих людей. Более того, этот Вавилон, он был связан как-то с Божьими детьми, или он как-то негативно влиял на Божьих детей. Он по-особому был соблазнителен для Божьих детей. И поэтому Бог в самом начале, в самой своей первой речи в этой главе Он говорит, «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». «Выйди от нее, народ мой». Четвертых, этот Вавилон, он диктовал стандарты жизни. Она стала причиной, или он стал причиной развития экономики и бизнеса. Одиннадцатый стих написано, «И купцы земные восплачут и возрыдают о нем, потому что товаров их уже никто не покупает». Этот текст, он не мог относиться просто к одному городу. Если был разрушен один Вавилон, то товары можно было купить. Товары могли купить в других городах. Но здесь сказано, что с разрушением этого города вся экономическая структура, она полностью рухнет. В-пятых, этот город стал причиной многих смертей на земле, и в нем найдена кровь пророков, святых и всех убитых на земле. Подумайте, что является причиной смерти многих людей на этой земле? Это материализм. Это порочная система этого мира, которая через политику или другие средства убивала пророков. Люди по причине движимости или стремления к материализму, они убивают друг друга. Поэтому написано, что она является причиной всех убитых здесь, на этой земле. Таким образом, мы видим, что Вавилон в этой главе является символом материализма, который является основанием любой экономики, коммерции или политики. Материализм – это движущая сила дьявола. Можно сказать, у дьявола есть два сильных инструмента. Первый инструмент – это ложь, которая процветает в ложной религии. И второй инструмент – это материализм, который определяет сущность или порочность системы этого мира. Итак, мы с вами уже увидели три реальности, которые прорушает этот ангел. Во-первых, мы видим время суда над Вавилоном – это Время излияния седьмой чаши, время пред началом пришествия Христа. Во-вторых, этот текст открывает нам глашатое Божьего суда, это особый ангел. В-третьих, этот текст открывает нам объект суда, это порочная система мира, построенная на материализме. В-четвертых, этот текст открывает нам последствия Божьего суда. Здесь ангел говорит, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилонь великая, великая, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». О чем здесь идет речь? Что это означает? Что означает все эти выражения «сделаться пристан... жилищем бесов, пристанищем или жилищем всякой нечистой птицы, нечистого зверя» и так далее? Здесь Иоанн использует язык Ветхого Завета или язык пророков Ветхого Завета, который указывает на полный сокрушительный Божий суд. Этот Вавилон он будет полностью до основания разрушен. Посмотрите, несколько примеров. Исаия говорит, 14 глава, 22 стих. «И восстану на них, говорит Господь Савов, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь, 
и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Савов. Эти выражения, они указывают то, что Бог, Он полностью до основания разрушит этот Вавилон. Исаия 34 глава 13 стих сказано, «И зарастут дворцы его колючими растениями, крапивой и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери земные будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другими, там, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летущий змей, будет класть яйца, выводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршины будут собираться один к другому. Все эти образные выражения написаны на полное разрушение этой земли потомков Исава. Это окончательный суд. Также Ремия говорит о Божьем суде над Вавилоном, 51 глава 37 стих, и Вавилон будет груды развалена, развален жилищем шакалов, ужасом и посмеянием безжителей. Опять указано это полное-полное разрушение. Все эти писания, они указывают, говорят о полном и окончательном разрушении. Таким образом, после излияния седьмой чаши Бог полностью истребит порочную систему мира, построенную на материализме. Именно это станет причиной радости Божьих детей. Мы, как увидим дальше, в дни тысячелетнего царства мир не будет управляться мирским материализмом. Экономика и политика тысячелетнего царства будет совершенно другой. Вся мирская сегодня система, она полностью будет разрушена и вместе с бесами брошена в ад. Эта система, она будет полностью похоронена. Вся эта система, она связана с порочностью этого мира, и она непосредственно связана с человеческим желанием больше и больше иметь. Она связана с материализмом. Кстати, в этом опасность, когда церковь начинает быть похожа на этот мир, то на часто ценности этого мира она начинает вносить в церковь, что со временем приводит к деградации ее. С этой опасностью церковь постоянно сталкивалась. Когда пришло время демократии, то почему-то решили, что церковь должна управляться демократическим обществом, обществом святых. Церкви стали устраиваться различные голосования, членские избрания и так далее. В конце концов, оно привело к поражению церкви изнутри. Потому что вся проблема – люди движимы с собою, своими желаниями, которые совершенно неутолимы. Это связано и с другими вопросами жизни. Сегодня очень часто богослужения не похожи на многие концерты, и опять это связано с тем, что мирское мировоззрение, оно пропитывает людей, и люди, придя в церковь, они хотят себя чувствовать как? Как на концерте. Чтобы эти ценности они владевали. Мы стремимся к определенному комфорту. Этот комфорт, он больше и больше завлекает нас. И мы мыслим этим, и мы считаем, что это совершенно нормально. Но настанет время, когда вся эта мирская система, которая была построена еще в древнем Вавилоне, которая сегодня еще эффективно прогрессирует, она будет полностью уничтожена. И Царство Христа, она будет отмечаться совершенно другой системой правления. Она будет отмечаться совершенно другой системой жизни и совершенно 
другими устоями. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных фактора. Во-первых, мы видим время данного суда. Это время или зрение седьмой чаши. Именно тогда, перед самым пришествием Христа, Бог полностью разрушит всю эту систему, порочную систему этого мира. Во-вторых, этот текст открывает нам глашатое суда. Это особый ангел. Третий, когда текст открывает нам объект суда, это порочная система мира, построена на, на материализме. Третьих, четвертых, этот текст открывает нам последствия суда. Это будет полный суд, это полное разрушение от этой системы. В тысячелетнее царство ничего не войдет, только память, как о порочной системе, которая поглощала этот мир. Именно с поглощением этой, с истреблением этой системы зло на земле очень сильно уменьшится. Заметьте, Мы не знаем, будет ли бесы в тысячелетнем царстве. Написано, что дьявол будет скован. Про бесов ничего не сказано. Люди будут продолжаться, многие жить в греховной плоти на этой земле. Но зло, оно радикально сильно уменьшится. Потому что вся эта порочная система мира будет разрушена до самого конца. И последнее. Этот текст раскрывает нам причину Божьего суда над Вавилоном. Почему Бог разрушит эту порочную систему мира до основания. Почему Бог не возьмет некоторые хорошие элементы и не ведет тысячелетнее царство? Почему экономика мира не будет такой, как сегодня, и стремление людей не будет такими, как сегодня, что позволяет сегодня миру процветать и размножаться? Почему мы сегодня не можем мирскую систему принимать для того, чтобы делать более удобную нашу жизнь в церкви или в своих семьях и так далее. Здесь Иоанн, или Иоанн слышит несколько истин, которые скрывают причину Божьего суда, почему Бог разрушит. Посмотрите еще раз на второй стих. «И воскликнул сильным громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Дальше написано, «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Союз «Ибо» или что перевести дословно «потому», что указывает на причинно-следственную связь. Написано «пал-пал Вавилон великий, потому что». Яростным вином и дальше приводятся три важных причины, почему эта система полностью будет разрушена. Заметьте, здесь очень часто встречается слово «любодеяние» или «блудодеяние», что указывает на идолопоклонство. Мы с вами говорили, что в пророческих книгах очень часто слово «блуд» связано с идолопоклонством. Так это так здесь Иоанн раскрывает, что эта система, она очень тесно связана с идолопоклонством людей. В этих стихах ангелы скрывают всю порочную дьявольскую систему мира, которая движима идолопоклонством. В этом тексте мы видим три сильных основания, на которые строится вся экономическая и политическая система этого мира. Можно сказать, это три кита всей порочной системы этого мира. Мира. Итак, первый кит или первое основание или первая причина истребления является опьянение народов или порочность народов. Второй стих сказано, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Это Вавилонь, она яростным вином блудодеяния своего 
напоилось, все народы. Здесь мы видим, это больше идет, чем просто город Вавилон. Это что-то, вся эта система, она напоила людей, напоила все народы. Давайте посмотрим на эти слова или на это выражение. Слово «вино» указывает на спиртной напиток. Более того, это не просто вино, но вино ярости или вино страсти. Написано, страстным вином было деяние своего, она напоила все народы. О чем здесь идет речь? Здесь ангел указывает, что дьявольская система, построена на материализме, опьянила все народы. Быть пьяным – это значит находиться под властью чего-то, какого-то спиртного напитка. Так здесь сказано, что она страстным вином деяния своего напоила все народы, или другими словами, опьянила все народы. Все народы, они были очень сильно напоены этим вином. И теперь все они находятся под этой властью, под властью порочной системы этого мира. Она была, они были опьянены, более того, они были блины страстным вином. Это страсть, которая возражается в человеке. Это неталимое желание, которое постоянно он хочет иметь, иметь. Таким образом, ангел указывает, что все народы на этой земле находятся под властью материализма или под властью системы этого мира. Они живут и мыслят этой системой этого мира. Если раньше люди могли жить без телефона, то сегодня люди не могут жить без последней модели телефона, которая выпускается. Почему? Потому что они живут этой системой этого мира больше иметь. Они пьяны. Они не могут нормально рассуждать. Они не видят. Это порабощение всех людей. Люди стали поклоняться материализму, комфорту и своим страстям. Это, можно сказать, платформа, на которой сегодня стоит вся экономическая или политическая система этого мира. Бизнес развивается только на основании материализма. Бизнес развивается только на основании материализма. Если бы не эта двигающая сила, то многие товары, которые сегодня очень сильно продаются, бы никогда не продавались. Или продавались бы очень маленьком количестве. Бизнес всегда развивается только на неталимом желании человека больше иметь. Именно вся реклама, которая построена, Она построена именно на этой системе. Человек, когда открывает эту картинку, ему сразу кажется, что ему нужно это, и нужно ему очень и очень срочно. Многие люди влезают долги. Почему? Потому что им кажется, что без этого они никогда не проживут. Но жили же до этого. И жили. И не знали, что им плохо, пока они не увидели на картинке, что их жизнь может стать лучше. Это пьянство Всех народов. Не думайте о людях этого мира. Она касается каждого из нас. Здесь написано, она напоила все народы. Это и дало поклонство человеческого сердца. Только это поклонство, оно выражается в разных сферах или в разной форме. Материализм или эта порочная система этого мира, она поработила всех людей на этой земле. Именно поэтому, как уже сегодня говорил, хотя сегодня в Америке на пьедестале стоит семья, семья продолжает стремительно переживать катастрофу. Семьи больше разваливаются, 
В семьях люди больше испытывают горе и страданий. Именно поэтому многие предпочитают не заводиться семьей. Хотя говорится много о семье. Но проблема заключается в том, что все было подвластно этой системе, мировой системы. Эта мировая система, она сегодня управляет людьми. Она управляет людьми. Итак, это первая причина суда. Это прочность людей. Они объединены материализмом. Они объединены мирским мировоззрением. Именно по этой причине они сегодня не могут жить, как этот мир. Именно по этой причине, когда мир диктует свои стандарты, каждый человек пытается максимально приблизиться к этим стандартам. У этого мира есть стандарты для каждого слоя общества. И когда человек вроде бы достиг одних стандартов, он сразу начинает стремиться к другим стандартам, которые опять начинал, на, нарисовал этот мир. Если убрать всю эту систему, то сегодня вся политическая система, которая построена в мире в этом, вся экономическая система, она полностью рухнет до основания. Ее не будет. Вторая причина суда – Это порочность царей. Это порочность царей. Написано третий стих. И цари земные любодействовали с ней. С одной все народы, они были просто определены этой порочной всей системой людей. Во-вторых, и цари земные любодействовали с ней. С ней, обратите внимание, с кем цари земные любодействовали? С этой порочной системой этого мира. Цари, вместо того, чтобы творить суд и правду, они были поглощены духом материализма. Именно поэтому цари, вместо того, чтобы заботиться о народе, они больше заботятся о своем кошельке. Именно по этой причине, какого царя вы не сберите, он всегда будет стремиться к обощению, потому что он сам является пьяным этим, этим материализм, материализмом. Более того, цари управляют людьми, пользуясь опьянением людей. Цари сегодня пользуются этой системой мира для того, чтобы управлять людьми. Вспомните предвыборную речь царей, что они обычно обещают людям. Не так давно у нас были выборы в Соединенных Штатах Америки. Вспомните, что обещал нынешний президент. Были выборы на Украине. Что обещал тот президент? Были выборы в других странах, что обещали их президенты. И вы, кстати, заметите, во всех странах президенты обещают только одно. Материальное благополучие людей. В разных формах, в разных странах, в разных культурах, но все цари обещают одно – материальное благо людей. Почему? Это двигатель людей. Это то, чем можно управлять людьми. Люди хотят иметь это благо. Они не думают о последствиях, им нужно, что сегодня им поможет больше иметь. Ну, знаете, когда они приходят к власти, то почему-то все цари, до исключением, они поглощены собственным материализмом. Они поглощены собой. Более того, люди, люди будучи обмануты одним царем, они верят, другому царю, который вновь обещает им материальное благо. 
Им кажется, что другой царь исполнит их материальные желания. Но знаете, это ложь. Дело в том, что это реальность дьявольской системы этого мира. Не думайте, что если вы изберете другого президента, вы станете жить богаче. Не думайте, что вы изберете другого президента, он станет меньше воровать или меньше заботиться о себе. Это норма. Это сущность, в которой мы с вами живем. Это система порочного этого мира. Помните, любой президент, он так же, так же пьян материализмом, как и люди на этой земле. Из кого избираются президенты или правители? Из пьяных людей. Любой человек, он подвержен материализму. Любой человек, более того, скорее всего, это будет богатый человек. Он имеет больше власти, он имеет больше влияния. Но, знаете, его богатство уже говорит о том, что он является рабом материализма. Бедного не сберут, потому что... Не потому, что он не раб материализма. Он такой же раб, только он не мог вырваться с этой бедности, в которой он находится. Итак, мы видим вторую причину суда. Это порочность, порочность царей. Во-первых, люди обнены материализмом, и цари, они пользуются, они движимы этим материализмом, и они управляют этой людей. Именно поэтому вся политическая система этого мира, экономическая, вся коммерция, она связана с этой движущей силой. И последняя причина здесь сказана, это процветание бизнесменов, которые обогащаются за счет опьянения людей материализмом. Написано, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Слово «купцы» на нашем языке, дословно привести, это «бизнесмены». Заметьте, эти люди разбогатели за счет чего? Не за счет бедности людей, не за счет людей, а за счет системы этой мира. Написано, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Во-первых, купцы земные, они движимы материализмом. Сколько они не будут иметь, они никогда не скажут довольны. Сегодня смотришь на благостояние многих миллиардеров и думаешь, ну если они будут сегодня жить, не отказа себе ни в чем, им на несколько жизней хватит. И во всем этом они не могут сказать довольны. Как ладно, я уже имел, давайте я остальное буду на благо народа жить. Никто не скажет. Они движим материализм. Более того, когда приходит какой-то президент страны, Никогда он не скажет, у нас в бюджете дефицит. Давайте мы поговорим с бизнесменами, чтобы они скинулись. Совершенно нет. За счет чего они будут пополнять бюджет? За счет алчных, бедных людей. Поднимем налоги на землю, на электричество, на все другие, на дороги и так далее. Честь людей. Тем людям, кому не хватает, с них будут больше брать. А те люди, которые много имеют, они больше будут зарабатывать. Почему? Они прочны. Во-вторых, они обогащаются за счет людей, находящихся под влиянием материализма. Именно поэтому богатые всегда будут богатеть за счет бедных. Именно на этом построена экономика и политика нашего падшего мира. Это невозможно изменить. Богатые всегда будут богатеть за счет бедных. 
Некоторые люди говорят о том, что ну, в Америке не совсем так. В Америке есть богатый, есть средний класс, который точно так же могут разбогатеть. Но знаете, эта формула не изменилась. Вы в Америке богатеете за счет, что страны третьего мира, они беднеют. Все богатеют за счет бедных. Богатые богатеют за счет бедных. Именно поэтому всегда пытаются найти влияние в странах третьего мира. Для чего? Для того, чтобы богатеть дальше. Богатые будут богатеть за счет бедных. Сколько эволюции человечество не будет устраивать, всегда богатые будут богатеть за счет бедных. Именно в этом порочность этой дьявольской системы этого мира. Мы видели три суда. Во-первых, люди, они объединены этим материализмом. Они никогда не скажут довольны. Сколько у них не будет, они будут стремиться, стремиться. Именно по этой причине сегодня многие люди, они с работ не выходят. Они не знают, что такое яркое солнце светит. Они ушли на работу, когда солнце не успело встать, и вернулись домой, когда солнце уже село. Так каждый день. Человек никогда не скажет довольно. Это будет движимая сила постоянно. Денег не будет хватать. Или человек будет копить, или будет тратить. Но это движущая сила, которая будет постоянно им двигать. По-другому в этом мире не выживешь. Если начнешь по-другому жить, на тебя люди будут сказать, о, ты не этого мира. Ты странный какой-то человек. Тебя правительство будет не любить, потому что ты не позволяешь богатым богатеть. Они хотят богатеть за счет, за счет человека. За счет его безмерной работы за счет его безмерных трат. Во-вторых, цари, они пользуются этим, и бизнесмены, они богатеют за счет бедных. Это порочность мира. Именно поэтому она будет полностью уничтожена, когда наступит царство Иисуса Христа. Она родилась в Вавилоне, она долгое время царствовала на этой земле, и когда-то придет ее конец. Итак, мы с вами посмотрели на пять истин Божественного Суда над порочной системой этого мира. Во-первых, здесь ангел прорушает время суда. Это время излияния седьмой чаши, когда Христос уже будет идти на эту землю. Во-вторых, этот текст открывает нам глашатые суда. Это особый ангел. Бог посылает особо ангела, сильного ангела, имеющего власть, который находился в присутствии Божьей славы. В-третьих, этот текст открывает нам объект суда, Это порочная система мира, построена на материализме. В-четвертых, этот текст открывает нам последствия Божьего суда. Это полное, окончательное разрушение, которое не будет больше никогда восстановлено. И последнее, этот текст открывает нам причину суда. Это порочность людей, которые объединены этой ложной порочной системой этого мира. Это порочность сырей, которая также движима материализмом. И они насчет этого обогащаются и строят свою власть, и порочность бизнесменов, которые постоянно живут за счет бедных. В следующем воскресенье мы с вами продолжим смотреть на эту, с одной стороны, ужасающую, с другой стороны, радостную картину Божьего суда над порочной системой этого мира. Мы с вами посмотрим на Божью оценку, какую оценку Бог дает на эту всю систему этого мира. Сегодня я хотел бы обратиться к вам, заканчивая эту проповедь. 
чтобы вы могли посмотреть в собственное сердце свое и ответить на несколько вопросов. Задайте себе несколько вопросов. Во-первых, чем движима ваша жизнь? Материализмом или Божьей славой? Что движет вашим решением? Прошла неделя. Посмотрите на все занятия, чем вы занимались, чем они были движимы. Они движимы были системой или стандартами этого мира? Или вы были движимы созерцанием красоты Божьей славы? Во-вторых, задайте вопрос. Испытываете ли вы давление прочного мира? Вы можете испытывать только давление тогда, когда будете противостоять порочности этого мира. Если вы не испытываете давление этого мира, скорее всего, вы плывете по течению всей этой ложной, обманчивой системы, которой сегодня построен этот мир. Испытываете ли вы давление этого порочного мира, который пытается поглотить вас, который пытается нарисовать вам свои стандарты жизни, сколько нужно зарабатывать, сколько тратить, какие дети должны быть, чему, чем они должны обеспечены и так далее. И самое последнее. Устали ли вы от, материали... от материалистического идолопоклонства этого мира, смотря на всю эту порочную систему? Испытываете ли вы тоску и усталость от этого мира? Если да, то для вас сегодня Бог дает утешение. Помните, настанет день, когда вся порочная система этого мира, она будет подвержена суду и полностью уничтожена. То, что сегодня процветает, но полностью будет уничтожено, это вечная проблема, когда богатые богатей за счет бедных, она также будет уничтожена, но не здесь на земле. Здесь на земле вы никогда не измените эту систему. Эту систему может только изменить Бог, и Он изменит ее Христовом Царстве. Посмотрите на утешительные слова этой же главы, 20 стих сказано, «Веселитесь о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним». Веселитесь об этом. Придет время, радость и торжества, когда все святые воздают, воздадут Богу славу за то, что Он совершил суд над этой порочной системой этого мира. Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, Великий Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам возможность быть здесь для того, чтобы взирать Твое Слово. Ты сегодня даешь нам эту привилегию видеть красоту Твое Слово. Ты сегодня раскрываешь нам реальность этого мира, в котором мы сегодня живем. Ты предупреждал нас в Священном Писании, чтобы мы не любили этого мира. Ты предупреждал нас о том, чтобы мы могли убегать от этого мира. Ты раскрываешь реальность, когда многие дети, которые следуют за тобой, они поглощены этим миром и переживают страдания, неудовлетворения. Ты сегодня раскрываешь нам всю эту реальность, когда весь мир, он пьян сегодня от материализма, который никому не дал удовлетворения, а только больше и больше погружает людей в горесть. И ты даешь нам обетование, ты даешь нам обетование, что придет время, когда-то вся эта порочная система будет разрушена. Ты не только даешь обетование, но ты даешь и повеление твоим детям, живя в этом порочном мире, убегать от него. Ты даешь повеление, живя в этом порочном мире, больше взирая на твою славу, жить тобой. Место. Мы сегодня находим только утешение в том, что ты когда-то придешь. Господи, гряди на эту землю. Приди, мы хотим видеть тебя. 
И мы ожидаем этого славного дня, когда мы можем прозвениться к одному сомну святых и воскликнуть слава Тебе за то, что Ты своей святости совершил этот суд, который является причиной смерти многих людей на этой земле. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org